0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Mm, debería de quedarme mudo, no poder decir absolutamente nada. El domingo no pudimos hacer el, el Radio Sirio, ayer lunes tampoco. Hoy es martes, 26 de mayo de 2020. Esto es así porque el domingo comenzamos un nuevo proyecto que teníamos en mente hace mucho tiempo, que es hacer una serie de vídeos en donde, bueno, desentrañar un poco lo, lo más posible el SIAM, que es el libro del destino, que yo me gusta más llamarlo el libro tebano del, des, del destino. Y entonces, pues nada, claro, eso te lleva un montón de rato porque tienes que pensar cómo hacerlo, tal y cual, de una manera... Bueno, desenfadada, libre, como somos nosotros. Y entonces eh, hemos dejado en pausa los dioses chinos. Y precisamente la que quedaba por mmm, por hacer la última de los inmortales, digo la última porque es la única inmortal, pues es la que tiene que ver con la profecía, es la profetisa. Pues bueno, ¿qué se menciona en este capítulo? Pues no pienso desvelarlo aquí, lo no tenéis que escuchar para comprender todo, ¿vale? O sea, es algo absolutamente de bajísima probabilidad, vamos, una, una auténtica maravilla. Vamos con él. DIOSES CHINOS HO XIANGU O oh. HE XIANGU TEXTO TEBANO HO XIANGU es la única mujer del grupo, octava inmortal. Su símbolo es la flor de loto. Encontró a los inmortales mientras vagaba perdida por el bosque. Es la diosa de la intuición, la que te guía en el camino y te ayuda a tomar decisiones. Para ello utiliza técnicas adivinatorias y se encarga de predecir el futuro. Es la profetisa. Texto chino. He Xianggu provenía de la prefectura de Yong. Hoy en día distrito de Lingling, en Hunan, o de una familia rica del distrito de Zhengcheng, en Guangdong. Su padre era Hei Tai. Nació con seis largos pelos en la cornilla. Cuando tenía 14 o 15 años, un personaje divino se le apareció en un sueño y le ordenó que comiera polvo de mica para que su cuerpo se volviera etéreo e inmune a la muerte. Cumplió con el mandato y también hizo votos para permanecer virgen. Subía y bajaba por los valles mientras revoloteaba como si fuera una criatura con alas. Todos los días salía al amanecer y regresaba con la puesta del sol, trayendo frutas de la montaña que recogía para su madre. Poco a poco dejó de comer comida normal. La emperatriz Wu envió un mensajero para que fuera al palacio, pero en el camino desapareció. Ascendió a lo alto en plena luz del día y se transformó en inmortal. Su símbolo es la flor de loto, que mejora la salud física y mental. A veces también se la representa con un sheng, un instrumento musical parecido a una zampoña, con un feng huang o una cuchara de madera. Comentario Los textos tebanos y chino coinciden teniendo en cuenta que el redactor del texto oficial chino es ateo y o agnóstico. Yo tampoco es que crea mucho en estas cosas, pero sé que en el fondo de todos los mitos y leyendas hay una verdad más o menos histórica. Lo que más me ha extrañado y resultado interesante es eso de comer polvo de mica, que le ordenó en sueños un personaje divino, para que su cuerpo se volviera etéreo e inmune a la muerte. Preguntaré a mi cocinero e incluso a mi médico ...ya que no quiero envenenarme con sirivitas... ...por más brillantes que sean. Mica... ...del latín mica... ...mica, con probable influencia de micare... ...brillar... ...mineral compuesto de hojuelas brillantes... ...elásticas, sumamente delgadas... ...que se rayan con la uña... ...es un silicato múltiple... ...con colores muy diversos... ...y que forma parte e integrante de varias rocas. No parece que la mica sea muy venenosa pero molerla hasta convertirla en polvo es lo que veo más difícil. Seguramente Ho Xianggu la molió en un molinillo de café. Pero la mica, ¿dónde se compra? Siempre me pasa lo mismo. Me fijo en algún detalle y ya me enrollo más que una persiana. Las técnicas adivinatorias de las que es patrona la diosa Ho Xianggu no me hace ninguna gracia, porque lo que a mí me interesa no es adivinar el futuro, sino crear el futuro como mejor convenga. También es verdad que futuros posibles hay muchos millones de millones, según vayan siendo los caminos y opciones que en cada una de las bifurcaciones vayan siendo elegidos por él o los individuos. Pero para averiguarlo no hay que echar mano de ninguna técnica adivinatoria, sino enterarse de cómo es el individuo y descubrir los precondicionantes que tiene. Una mala cabeza terminará mal haga lo que haga. Lo que solo se puede averiguar es cuáles son los precondicionantes que le hacen ser una mala cabeza, ya que con algunos consejillos se puede conseguir que vaya eligiendo opciones inteligentes. Todos estamos precondicionados por el año y mes y día y día de la semana en que nacimos. Eso no cambia. Pero en cada día y día de la semana y mes y año podemos elegir entre nueve actitudes la que más nos conviene elegir. Ya tengo publicado el SIAM, Libro del Destino, en el cual se puede estudiar todas estas cosas. Lo que pasa es que vale bastante caro, pues al que algo quiere, algo le cuesta y nadie vende duros a cuatro pesetas. Deberíamos hacer un distingo o distinción entre adivinar el futuro y profetizar, pues no se tratan de la misma cosa. Adivinar el futuro es predecir acontecimientos que de todos modos se tienen que producir. Profetizar es hacer que tales acontecimientos se produzcan. Los verdaderos profetas no adivinan nada, sino que hacen que lo que profetizan se cumpla. Aunque los musulmanes llaman el profeta a Mahoma, Mahoma no profetizó nada, pero conquistó a la Meca, con lo cual hizo cambiar a la historia del mundo para bien y para mal. Profetizar no es pues adivinar el futuro, sino crear al futuro. Para crear al futuro es preciso tener una idea inteligente, pero no racional. Se define la política como el arte de lo posible, pero la política va de fracaso en fracaso. En cambio, la profecía es el arte de lo imposible, y este es el que se cumple y el que se plasma en la historia de la Tierra. La inteligencia tiene muy poco que ver con la razón. La razón sirve para las cosas pequeñas, y no mucho, porque la inmensa mayoría de los eventos son sucesos de muy baja probabilidad pero la inteligencia es ubicua y universal y omnímoda, por lo cual hace cosas inteligentes pero no racionales. Puede esto verse en todos los reinos de la naturaleza. La profecía se basa en este hecho objetivo. También hay que diferenciar entre lo racional y lo razonable, pues racional es lo de la razón y razonable es lo de la inteligencia. A lo que vamos, Profetizar es proponerse inteligentemente algo que sea imposible. Como su propio nombre indica, lo imposible no es ni fácil ni difícil, sino imposible. Y por experiencia histórica sabemos que lo que se considera imposible en una época es totalmente posible en otra época, de lo que se deduce que nada es imposible. A partir de este axioma el de nada es imposible, un verdadero profeta se propone inteligentemente un objetivo imposible, y no para hasta convertirlo en imposible y hasta conseguir realizarlo. Lo de inteligentemente es más difícil de explicar, pues intervienen la intuición y otras fuerzas irracionales. Lo único que está clarísimo es que hay que apelar al nivel donde se encuentran los dioses, o sea, al nivel psíquico de nuestro propio psiquismo donde opera la divinidad. Alá, por ejemplo, es o era una entidad psíquica del psiquismo del propio Mahoma, aunque es probable que Mahoma la considerara distinta de él y superior a él. Pero lo cierto es que todo lo que contó de su relación con Alá fueron cuentos y fábulas para convencer a su familia y amigos y conocidos. Mejor que yo conozco a los dioses, no los conocieron Mahoma, ni Jesucristo, ni Isaías, ni Moisés pero no soy un mentiroso y no tengo la desvergüenza de decir o escribir o revelar que me dijeron o revelaron esto y lo otro y lo demás allá. No, señora, todo lo que digo y escribo y revelo es cosa mía, o sea, de mi nivel psíquico en el que habitan los dioses». Y hasta aquí el capítulo dedicado a Ho Xianggu, la octava inmortal. Si habéis, mmm, por casualidad, por, por lo que sea, visto lo del domingo, lo de ayer, y escucháis esto, entonces veréis que es algo de bajísima probabilidad, o sea que una maravilla. Que se pueda dar algo así, que parece que lo hemos hecho adrede. Pues claro que sí, pero para nada. Yo no recuerdo tantas cosas porque hacemos miles de cosas a lo largo del tiempo y no me acordaba que precisamente en este capítulo se iba a mencionar el libro del destino Siam. Es que de verdad estoy absolutamente, vamos, anonadado. Así que nada, pues es que poco que añadir. Toda la vida es eso. La vida es un... Es una serie de sincronicidades todo el tiempo. Si pudiéramos observarlas todas es que no podríamos explicarlo y seríamos como, no sé, una locura. Ayer mencionamos lo de premio, que era ayer 25, y el premio apareció por todas partes, por lo menos en nuestro día. Y seguro que en el de vosotros, si estáis un poco atentos, pues también. No sé, alucinante. Eh, por lo tanto, también os animo a que miréis nuestra página de 7soles.com, ahí pues podéis ingresar a YouTube, eh, ver los vídeos que vamos a ir haciendo, vamos a intentar hacerlos diarios, o sea que esto también va a ser un poco eh, pausado, vamos a hacer lo que podamos, ¿vale? Y nada, a cuidarse y a estar bien, y ¡hasta luego!